1: Nu idag stiger vi faktiskt in i den första ligan. Det skallgubbar inte en enda människan. Du ser vi varmt välkomna till stamplats med en dam här. Av ett nytt avsnitt av den tyska podden eller den tyska podden, den svenska podden om tysk fotboll. Så så ska det så vara. Så ska det vara. Ska man inte slå in sig? Fick du det? Då rätt. Ja. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, det har spelats i återigen Europa-fotboll och för de tyska delens lag har det ju sett lite, lite blandad kompot, Men eh, om man summerar bara kort så är det ju ändå hösten har ju gett rätt så goda förutsättningar för våren.
0: Ja, alltså det har ju varit över mina förväntningar i alla fall att tre av fyra lag tar sig vidare från gruppspelet av två som grupp etta. Och sen kommer vissa visserligen Union Berlin sist i sin grupp. Men jag tycker att man på något sätt åker ut med, med hedern i behåll. Så att sett i Champions League-delen så skulle jag väl säga att det har varit måske ett betyg på 1-10. Så för det väl var ändå vara en åtta nästan snuddar på nio faktiskt. För jag, jag trodde att Dortmund skulle få det svåra om vad de fick. Så jag, mitt hopp låg ändå på att Bayern och Leipzig skulle ta sig vidare. Men att även Dortmund tar sig vidare och gör det som gruppetta, det är ju över mina förväntningar.
1: Verkligen. Jag blev också väldigt förvånad över just Dortmund med tanke på hur de har sett ut i ligaspelet i stort annars. Men ja, det ska bli spännande att följa till våren. Då kommer vi i självfallet hålla koll på alltihopa som vanligt. Men i, nu, i nuet ska vi först och främst ta ner det som vi såg i veckan och sedan blicka till det som kommer skall i ligaspelet. Och när det kommer till det som vi såg i veckan så fick vi ju först och främst se ett Union Berlin bokstavligen kämpa med näbbar och klor för att nästan nå den där Europa-ligplatsen.
0: Ja, alltså när man gick till halvtidsvila mot Real Madrid så gjorde man ju det som tre i och med att man hade lyckats ta, ta ledningen via Kevin Holland. Så att man hade ju allting i sina egna händer men eh, som så många gånger förut i den här gruppen så släppte man in ett mål i slutminuten och så föll allt pladask. Om man bara känner att matchen för innan mot Braga, det var ju direkt avgörande för just kampen om den här platsen Och där var det väl också, om jag inte missminner om jag vet mot huvudledningen, släppte in ett mål som gjorde att man eh, fick nöja sig med ett kryss där. Så att allt som allt blev det två poäng. Men eh, om man då hade hållit ut fem minuter längre i de flesta matcherna så hade man ju åtminstone haft dubbla poängskärden.
1: Precis. Ja, det är riktigt bittet för Union Berlin som... Ja, man, man hade ju velat se att det gamla Union Berlin ställas inför dessa lag i köpeslig med det sagt skulle de inte ha vunnit men jag tror definitivt att de hade tagit den här tredje platsen som jag pratade om tidigare men ja det är jäkla tråkigt men nu förhoppningsvis går det kanske uppåt för dem rent resultatmässigt
0: mm. Det Eh ut det och lyckats upp lite. Ja, de, har börjat, ja. Eller de vann ju det var 16 när Herlin vann sin första Precis. match och, 16 raka utan seger. Vägen. Helt otroligt. Mm. Ja det hade man inte förväntat sig inför säsongen. Men alltså om man återgår till gruppen här så att det var inte en enda match man förlorade på ett, med stora siffror utan det var hela tiden med udda -målet. Och det var en tuff grupp på förhand med då Real Madrid och Napoli. och en bra grej alltid lurigt lag. Men att man, att man står upp så pass bra som man gör. Sen tror jag ju nästan att det är det också som har fällt dem till viss del. Att det har för mycket fokus på Champions League och försöka göra det bra där. Och det har ju kostat... I ligan då, att man även har förlorat där och sen har det blivit en negativ spiral och sen, ja, sen har det bara gått ut för. Och det handlar också lite om orutinen från det här att spela i Europa och i Champions League och kombinera det med ligaspelet samtidigt som att det har varit många nya spelare och man inte fått det att fungera. Men nu har man bara framöver då, ligan att fokusera på och jag är ganska så övertygad om att vi kommer få se dem stiga i tabellen. Och du skulle inte få mig om de är med och slås där kring sjätte sjunde platsen när vi närmar säsongens slut.
1: Eh, verkligen. Ja, eh, men är det nå någonting mer du vill säga kring Ondion eh, och deras Europaresa eller tycker du vi ska tacka för den här gången? För att det känns som att det kommer ta ett tag tills de kommer ut i Europa igen.
0: Ja, förmodligen i alla fall tills man kommer till Champions League Men det som jag inledde med att jag tycker att man åker ur med nu i behåll Man har ingenting att skämmas över Det här var deras första, första session någonsin i Champions League Och vi visserligen kommer sist, tar bara två poäng, vinner inte en match Men man står fram bra upp i alla matcher och man har ingenting att skämmas över Så all heder åt Union Berlin Sen som sagt, jag tror det dröjer innan de spelar Champions League igen det är så det är.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Och sen hade vi samma kväll hade vi en match i Manchester när Manchester United tog emot Bayern München en match som på förhand betydde för Bayern München egentligen glory och att försöka nå en gigantisk milstolpe där man de raka Champions League gruppspelsmatcher utan förlust och för Uniteds del handlar det om att vinna eller försvinna ur Champions League spelet den här säsongen och då spelade det också roll hur det skulle gå i matchen mellan Köpenhamn och Galatasaray och som vi alla vet så gick det käpprätt åt helvete för United och Bayern i sig gjorde en helt OK match tycker jag, jag tycker det inte var något så här spektakulärt eller så. Målet i sig tycker jag var väldigt läckert. Fin framspelning, fin kombinationsspel, Müller, och Kane och sen Kovan där till slut. Så är det viktigt för, för Bayern att på något vis ta sig tillbaka och det är ju det klassiska bayerska tänkt med ändå att de skulle ta segern trots att det är bortaplan, trots att det är United som behöver vinna för att man åkte på den här brutala förlusten mot Eintracht Frankfurt för att Ja, man kan förlora matcher. Man förlorar mot Zabrycken och jag tycker det var också en extremt pinsam in, insats. Men om jag behöver så jämföra de här två förlusterna, Särbrücken, förlusten och Eintracht Frankfurt, då tycker jag nästan att Eintracht Frankfurt förlusten är mer spektakulär med tanke på att Bayern München var helt, helt värdelös. Alltså man spelade riktigt roll första överleken. Sen hade man en halvtid på sig på något vis samla sig och gå ut med ny energi och något sånt. Men det, det hände ju inte. Det var dåligt igen tycker jag. Och det, det är ju extremt häpnadsväckande med tanke på att Bayern München fick den här långa vilan på något vis ladda upp. Och siffror som jag älskar så fick man ju också svart på vitt att Eintracht Frankfurt-spelarna löpte 10 km mer än Bayern München-spelarna. Det är också lite spektakulärt att igen här men det är också lite galet på alla sätt och vis. Eller vad säger du Filip? Nu har jag haft en lång monolog här. Jag hoppas att du fortfarande är med mig i vaken.
0: Ja, jag är här, jag är här. Jag målade på mon i Berlin så jag tycker bara det är rätt att du tar kommandot här. Men alltså, kort och gott så blev ju bara inte förnedrade på alla sätt och vis mot Eintracht Frankfurt. Så att det, var inte vad man ska säga. Alltså, det ska inte kunna hända för Bayern München, att man förlorar med de siffrorna och blir så utspelade som man blev. Det kändes som att varje gång Frankfurt fick bollen så var det bara full fart framåt mot målet och, och gå på avslut. Och det var ingen som kunde sätta stopp för dem. Ja, alltså det var ju knappt som man trodde att det var Bayern München som som stod för motstånden och att det snarare var något juniorlag som hade fått chansen att, att stå upp här mot Frankfurt. Men ja, det, det kan vara tacksamma för att man ändå... På något vis lyckades det tillbaka här i Champions League-sammanhang och vinna på bortaplan mot Manchester United. Nu är United verkligen inte var man en gång i tiden var, där man var ett av Europas bästa och största mest framgångsrika lag. Men det var ändå tufft att oss mot dem borta på Old Trafford, uh, speciellt eftersom man bara några dagar tidigare hade fått stryk med 5-1. Så att jag tycker ändå att det var en hedersam uh, seger för deras del och som väntar så timmar vänta, jag hem gruppen på ett överlägset sätt. Äh, enda plumpen i protokollet var väl ett kryss mot äh, FCK som där blev grupp två. Så överlag skulle jag ha en väldigt rolig grupp. Men det tyckte jag även äh, när den lottades innan de hade spelat att det, det kändes på förhand spännande. Äh, men att FCK skulle göra Bayern Münchens äldskap till där det är jag aldrig trott. Så väldigt kul, det är sånt här, det är sånt här jag gillar med Europa spelet när det bjuds på sådana här skrällar.
1: Oj oh, ja, det har du fullständigt rätt i och det blir också spännande att se på något sätt hur, hur FCK ska klara sig vidare i, i slutspelet också. Det är det, det,
0: det känns som att de kommer att få Dortmund för att göra en fin segway över till dem också. Men uh, det, jag vet inte, det är någonting inom mig som bara säger att det blir Dortmund och de kommer att låtas nu.
1: Ja, men vi, vi, jag tar den där segwayn. Jag tycker den, var, den parkerade ju väldigt fint där. För att Dortmund var ju redan klara inför veckans match mot PSG. Nu skulle det bara bestämmas om de skulle komma ett eller två Men samtidigt var ju PSG pressade för att de var tvungna att ta poäng eller vinna med tanke beroende på, ska sägas, hur det gick med Newcastle och Milan. Och det såg ju ut som till en start att PSG inte skulle ta sig vidare för att Newcastle tog ledningen och hemmaplan mot Milan. Och sen tog också Dortmund senare ledningen mot PSG. Men det, det vände till PSGs förvör. Man kvitterade ju och gjorde 1-1. Ett, ett och Milan vände och vann mot Newcastle som betydde för Milans del att man tog en europa League plats. Och Newcastle kom sist i gruppen. Men om man tittar då på Dortmunds prestation mot PSG så... Tycker jag tycker att man återigen visar det ett helt annat ansikte i, i, jämfört med ligaspelet som vi har påtalat hela hösten. Att man, man visar en kämpaglöd på ett annat sätt, man visar en vilja och eh, kanske inte rent tekniskt och eh, kvalitetsmässigt särskilt eh, briljant på många sätt och vis, men eh, man, man, man lyckas. Och jag tycker på något sätt den här räddningen som Niklas Sule står för på mållinjen bokstavligen han, en pappé kommer skjuter på öppet mål och från ingenstans kommer Niklas Sule och bokstavligen slungar bort den där bollen eh, gör en, en bild på hur Dortmund har kämpat sig igenom den här hösten tycker jag
0: Ja, alltså en sån jätte som Sule skulle inte kunna vara så akrobatisk men eh, han har väl med ris vad man tänker sig men det är ju, alltså Dortmund är ju extremt svårbedömd den här säsongen Och det, ja, det är som du sa också, vi har varit inne på det flera gånger tidigare Och jag har varit kritisk och, och menat på att det här kommer ju falla till slut Det är ett litet luftslott, och det tror jag är fortfarande på Men, Och det handlar ju väldigt mycket också om den här gruppen man har haft i i Kjöpslyg Att den har varit så väldigt spretig och ojämn för att vi har ju sett att alla lag kan slå alla. Dortmund inledde med flera mot PSG. Hade lite tur som fick ett kryss med sig mot uh, Milan. Och sen efter det kände jag ju att, alltså, att, att det var över för Dortmund. Att man inte skulle kunna vara med och kämpa om en uh, slutspelsplats i Champions League. Utan skulle förnöja sig med att försöka knypa platsen. Men sen plötsligt slår man uh, Newcastle två gånger om. Åker till San Siro, vinner där med 3-1 också det med lite tur. Och sen då kryssar man mot PSG. Så att, det är ju absolut att man ska ha en eloge för att man slutar detta i tabellen. Men jag tycker ju samtidigt att man gör det på, på ett lik övertygande vis som det kanske ser ut. Utan det är ändå med lite mer tur och skicklighet som man tar sig vidare. Och nu, om, man då, om man då får köpa en hand som jag tror så har man en gratis biljett till avancerat till. Kvartsfinalen, eller det är ju fan hårt sagt att säga för att FCK har ett bra lag Men sett till vilka andra motståndare Man kan ställas mot så är det en av de lättare På pappret i alla fall Och den ska man ju vinna över två möten Men ja, Annars så känns det helt öppet Tycker jag att jag ska gå för detta Dortmund För att jag är fortfarande trots att halva säsongen nu spelar Så jag känner mig fortfarande inte klok på Vad jag riktigt har dem någonstans Och vad Edin Terzic, tränaren och vill Med det här laget jag är väldigt tveksam att han är rätt man till att detta datum.
1: Ja, det, det, det instämmer det också med. Jag tycker Inutenskyd skulle kanske vara en perfekt ass till någon. Mm. Uh, han har ju hjärtat, han har ju känslorna för klubben och även till viss del um, ryggningen i, i både styrelsen och hos fansen men man märker mer och mer bland fans att de tycker inte att det här, det här håller. Alltså han utvecklar inte spelet. Han, han gav, ja, en stabilitet till laget i början på året och de lyckades då ha chans på den här titeln. Men det var ju mera Bayern Münchens bedrövliga insatser som öppnade upp för att de ens hade den chansen. Och så, så. Nej, Edin nej, jag vet inte. Det, det, det är väldigt tungt just nu för, för Dortmund i, i ligaspelet och jag vet inte om om man nu ska klamra sig fast på honom till en längre framtid. Nej, jag vet inte. Nej, jag hör. Det Jag, jag, jag tror famlar jag. lite, men...
0: Ja, men, men det är svårt att veta. Men jag tror att han är en tillgång för klubben och ha arbete inom a också. Eller i alla fall någon form av teknisk direktör. Men han ska inte sitta som huvudtränare på bänken. Utan det behövs någon annan lite mer kompetent och erfaren tränare, tror jag. Som har en tydlig spelidé hur han vill... Vad vill ta detta Dortmund För just nu med Thersen känns det som att han är en fortsatt nödlösning Och det är mycket tack vare att han då var nära att vinna en titel med datum. Men det var ju inte hans förtjänst skulle jag säga Så att eh, hade jag varit i Så hade jag ju eh, sett mig efter mig ny tränaren under vinteruppehållet men om man vinner Champions League-gruppspelet då är det kanske svårt att motivera också till att man ska peta honom. Så förmodligen kommer han sitta kvar även efter uppehållet, men det skulle inte förvåna mig för att det bara dröjer en-två månader innan han ryker efter det.
1: Mm. Ja, jag hade gärna velat se en, en Ralf Hasenhutte eller vad vet jag, kanske en till, men Julian Nagelsmann efter EM i, i, i Dortmund.
0: Vad tror du Flick Eller han är helt körd.
1: Han är inte helt körd men jag tror att han är så icke-omtyckt just nu i, i Tyskland att han har, han har tyvärr fått den här stämpeln likt löv. Kanske inte lika grov. Det man fick se i den här dokumentären av Tysklands landslag under VM förra året det, det gav verkligen ett positivt ljus på Flick. Sen ska det ju sägas att Flick verkligen var pressad och man märkte på honom att han inte mådde särskilt bra men det är det, det ska sig rejält Både med spelarna men även med, med tror med fansen i stort Så Flick bör nog ligga låg. Jag tycker han borde kanske hitta något, något jobb Utomlands först och främst Om det ens blir det alltså, Vi ser ju vad Jogi har gjort Han har inte gjort någonting sedan sen landslaget Och jag tror inte det kommer Nej. Att bli något heller Oj, ja.
0: Aj. 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 Aj, vi får väl se han har det Nej. kanske HSV han ska ta över Där Och uh, separtera jag ju... sin karriär En gång för alla
1: Ja, där, där tycker jag ju ryktet som det här är ju extremt, men tänk dig Steffen Baumgartner mm. som, som tränare i HSV
0: Ja, men det ser jag jättegärna, dels på grund av att han är, han är uttalad HSV sympatit sympatit, vad sympatisör här. Uh, ja. <skratt> uh, och det, det uppskattar man såklart. så gillar jag honom överlag. Alltså det han gjorde med Paderborn uh, var ju väldigt häftigt. Sen med Köln, det är en jäkla svår klubb att träna. Och det är ju inte direkt en tillöver till topplag där, utan snarare en klubb som, uh, som har varit i kris till och från de senaste åren. Det har varit väldigt högt hoppar i djupedalar. Så, uh, ja... Jag, jag hade inte sagt nåt till honom, men då krävs ju först att Köln gör sig av med honom. Och det bör man väl kanske göra. Han har två matcher på sig nu och, och rädda jobbet eh, innan det, vi går till vinteruppehåll. Men eh, jag anser att HSV-tränaren Tim Walter har kört fast, så att, eh, det hade jag gärna tagit honom. Men det är ju inte där vi ska hamna nu. Vi är fortfarande kvar på Champions League och det är långt ifrån HSV.
1: Precis, det är en lång bit där emellan. Jag, jag förstår smärtan, men bara kort jag måste bara slänga in en till sak med HSV när vi ändå tar upp mm. det. Lyssnade på en intervju med Åtiga? Volvakten mm. i City. Du vet vart han vill eh, bosätta sig sen?
0: Ja, han tar i Hamburg. Men utan att vara allt för eh, självgod och eh, och jag kan inte vara subjektivt, här man. Så Hamburg är ju en fantastisk stad. Och det säger ju alla spelare också. Ja, men det är ju faktiskt det. Alla spelare som, som flyttar dit blir ju nästan också förälskade i staden. Familjen trivs där. Och så här, så att uh, jag, jag förstår att det lockar. Det är väl egentligen München, Köln, Hamburg som är de städerna som uh, som är väldigt familjevänliga också och som spelar den trivs bäst i. Så att uh, det förvånar man inte och som det såg ut just nu skulle jag säga att Ortega är välkommen när han vill. Även om jag tycker att Daniel hoyer Fernandez ska få fortsätta stå. Han förlängde till 2026. Men, mm, han är, han är på ju duktig den. med
1: Ortega igen då. Ortega
0: är Ortega mm. snäppet vassare, det är han. Ja. Men det kanske passar sig så väl att när kontraktet löper ut för hoyer Fernandez 2026 så mm. flyttar Ortega tillbaka till Tyskland, bosätter sig i Hamburg och och spelar Bundesliga fotboll med Hamburg för att till dess så är vi väl fan förhoppningsvis tillbaka i, i första ligan.
1: Vi låter tystare tala och gå vidare tillbaka till Champions League mm. och mm. helt enkelt gratulerar Emil Forsberg till sin förmodliga sista Champions League match någonsin när han spelade mot Young Boys i RB Leipzig-tröjan och gjorde sitt 70 mål mm. någonsin för Leipzig och sitt elfte någonsin i Champions League och han kallas ju Mr. Champions League i RB Leipzig för att han gjorde klubbens första mål någonsin i turneringen och han är också den spelaren som har gjort flest mål i Champions League, många Champions League nu med en gång ko, stycken så ja, vi, vi kan ju bara summera det så, det var en match som egentligen inte betydde någonting för att Leipzig var ju en vidare, man skulle bara spela, men det var kul att se Sesko näta en, en otroligt talangfull spelare som inte riktigt har fått det riktigt lossnade nu i, i Leipzig och speciellt i ligaspelet och sen en Emil Forsberg som gör nu till helgen sin, sin så kallade avskedsturné på hemmaplan för att det kommer vara en sista hemmamatch. Det blev ju klart igår natt att Sandro Schwarz blir tränad för New York eh, Red Bull New York. Och det ska sägas enligt uppgifter till Kicker och Bild att Emil Forsberg kommer på lördag då imorgon bli officiell för New York också. Eh, vi får se.
0: Ja, alltså det är bara till att... Så gratulerar honom då till att för att avsluta fint i Champions League-sammanhang och förhoppningsvis för får han även göra det i ligasammanhang. Uh, nu har han ju representerat en klubb som, som väldigt många uh, inte tycker om men i egenskap av svensk så har han ju nog burit fanan för tysk fotboll i Sverige under ganska många år. Tidigare skulle jag vilja hävda att det var Oscar Wendt som gjorde det för sitt Mönchengladbach Men efter det så är det Forsberg som har tagit över Och det är tråkigt att han försvinner givetvis Samtidigt är det fullt förståeligt, Men ja, det är till att, till att återigen gratulera till det han har åstadkommit för det, är någon, det har varit en fin karriär han har haft i Tyskland. Sen är det synd att han aldrig riktigt kunde leva upp till, till den första säsongen i Bundesliga Men det var ju också en överprestation av Råge.
1: Ja det var ju helt sanslös på alla sätt och vis men det blev i alla fall hittills kommer ju bli två matcher till förhoppningsvis, 323 matcher NS Josef Poulsen har fler i klubben, 379 70 mål som jag redan påtalat NS Poulsen har flera, 88 han har gjort 68 assist hittills ingen har gjort flera i klubbens historia och han är faktiskt den spelen som har dragit på sig flest direkt röda kort tillsammans oj, oj. med Tobias Villers Mm. Så uh, uh, finns det finns ju lite gott och blandat där.
0: Ja, han har ju satt, uh, satt sina spår i klubben och skrivit in sig i historieböckerna. Men uh, nu får han fortsätta göra det på andra sidan Atlanten istället.
1: Nej, det blir tråkigt på ett sätt som du är inne på. Men ja, uh,
0: yeah. Ja.
1: we have to move on. Och det ska vi också göra här för att nu ska det spelas ligafotboll. I helgen och den här helgen bjuder du på en hel del god bitar. Och som vanligt, Filip, vilka två matcher tar du ut?
0: Åh, oh, denna eviga svåra frågan. Ska jag vara snäll mot dig eller ska jag vara taskig mot dig? Jag väljer att vara... Ja, du ska, du ska, ska
1: tänka på dig.
0: <laughs> ja, men jag, jag, väljer, jag väljer att leva kursen mot Frankfurt på söndag. Jag kan säga att vi har en super söndag framför oss. Men Leverkusen Frankfurt, alltså nu vann ju då Frankfurt som sagt mot Bayern München senast med 5-1 samtidigt. Så sen, vi kommer aldrig in på det nu, men i Conference League spelar de sin avslutande match mot Aberdeen förlorade där med 2-0. Så att det, det är återigen höga toppar och för Frankfurt. Medan Leverkusen har trummat på, de vann ju med fem 1 mot Molde i sin sista gruppspelsmatch i Europa League. Vann samtliga matcher i sin grupp och överlägsen detta häcken sist i samma grupp, noll poäng, så säger jag väl en hel del. Men det känns som att det kan bli en riktig smällkarmel mellan Leverkusen och Frankfurt, så det vill jag inte missa. Sen skulle jag väl även då flagga för matchen Gladbach mot Bärde Bremen som spelas redan nu i kväll fredag som inleder den här omgången. Mönchengladbach fortsätter ibland att ja, ge, förlorade senast mot Union Berlin som då knäpt sin första säger på vad sa vi, de 16 matcher uh, utav säger. Där. Och sen vann man mot Mönchengladbach mot ett väderbremen som också har blandat och gett. De uh, kunde vinna mot Augsburg i sin senaste match med 2-0. Så att det är en uh, match mellan två klubbar som är i stort behov av poäng och får lite mer stabilitet och kontinuitet. Och dessutom så är det ju ligans enda två klubbar som har samma form på sina emblem. Uh, så att uh, bara det är ju någonting häftigt. Jag vet inte om du har någon siffra på det kanske, men uh, det är ju värt Nej. Att
1: Ja, det är definitivt värt att nämna. Det, sånt gillar vi. Härligt. Ja, uh, två matcher som jag ska ta ut då. Uh, det, är, det finns ett par fina godbitar.
0: Uh, kan
1: ju. Amstrad Wolfsburg, det är kanske den den, den inte dödaste, det ska jag inte vara på tala här men det är, det är ett knivigt läge för Nico Kovacs som har allt tuffare i Wolfsburg och som har i sista omgången, så alltså, matchen därpå, mot mm. de Bayern München så får vi se om Bayern skjuter ut Kovacs från sin, sin klubb återigen Kovacs bara Oj, ja.
0: Han har ju det så ja, spelat är där tidigare alltså.
1: Ja, det kan ju det kan vara något Men den, den stora matchen Är ju självfallet Bayern München mot Stuttgart på söndagkvällen 19.30 Kommer bli en riktigt rykare på alla sätt och vis Det är laddat Det är jävligt kul för att det här är två Så kallade traditionsförena Anrika klubbar Stuttgart är ju egentligen en, en toppklubb Sett till Den forna tiden historiken, Tack så mycket. Och det här har ju också så många lager av olika dueller. Vi har ett, ett Bayern München mot ett Stuttgart. Stuttgart-succerlaget, Bärmünchen, Riga, de mästarna som på något vis inte har riktigt fått igång det. Och sen självfallet den givna är ju Sebastian Hönes Det är då Olli Höhnes brorson som också har varit i Bayern München som, som tränare men har nu tagit klivet till Stuttgart dessförinnan var i Hoffenheim. Och Istotkart i har jag gjort dundesuccé. Eh, och jag ser faktiskt Hune som som ett alternativ om Tockel skulle behöva lämna. Eh, självklart inte alternativ 1. Alternativ 1 är, är alla kategorier Kshabell så. Men eh, alternativ 2 är nästan eh, villig att säga är Sebastian Hunes. Fy så, fan,
0: vad tråkigt om man snår honom.
1: <laughs> det, hade, det hade ju varit riktigt Tråkigt för, för Stuttgart på alla sätt och vis. Men de har ju en fint samarbete, Bergmönchen och Stuttgart, med, med Kimmich, med Lärm och lite så. Nubel. Det har funnits en nybel precis, det ska jag också säga. Nybel står ju i Stuttgart-kassen för, för, för Stuttgart. Står i kassen för Stuttgart, och en väldigt bra sagt, Kevin. Men ja, ni, ni hör, det här kommer bli en riktigt fin eh, tillställning och det är ju ett Bergmönchen som har en match mindre spelade de andra på grund av den här snömatchen mot Union Berlin som inte spelades, så vinner man mot Stuttgart här, så kapar man av dem lite och går lite så här två, två lags race med, med Leverkusen helt enkelt i toppen beroende på hur de då spelar mot, mot Eintracht i helgen.
0: Ja, det är ju två matcher som innebär väldigt mycket för topplagen, så att, uh, söndagen är väl den dagen man bör hålla mest koll på när det kommer till Bundesliga.
1: Verkligen. Men med det sagt tycker jag att vi, vi stänger butiken för den här gången så, så hörs vi nästa vecka.
0: Mm, det gör vi. Det är det sista omgången i, i Bundesliga. Det är det sista omgången i Sveiten i helgen och sen är det veckomgång i Bundesliga. Och Efter det så kommer vi summera upp lite under, uh, hur höstsäsongen har varit innan vi väl går på någon form av lite uh, vintervila vi också. Och Sen kommer vi tillbaka i början på nästa år. Gåttar det av Trans transfer så annat som har hänt.
1: Genau. Med det sagt, ta hand om dig, Filip. Så hörs vi snart
0: Det samma, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Jag är Änse.